0: Hoy, Hoy, en la, la novena, novena dimensión, dimensión, estos son, son los datos, datos que, que tienes que saber. Juegos que tendrá Xbox Series X desde el primer día de su lanzamiento. Recomendación. Juegos que debes jugar. ¿Cuál es el mejor servicio de telefonía celular para jugar juegos en línea? DC Future Start. Y cada vez más estamos un paso más cerca de tener las consolas de nueva generación Y a estas alturas ya sabemos cuáles son los juegos que van a tener tanto el Xbox como el Playstation Pero vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es Xbox Resulta que Xbox ya mencionó que va a tener 30 juegos completamente optimizados Desde el primer día de su lanzamiento Que desde mi punto de vista este es una gran competencia para Playstation Porque pues bueno, 30 títulos río, creo que es bastante contenido que nos está ofreciendo Xbox
1: son muchísimos, de hecho Car, son unas muy buenas horas de, de, de juego, las que vamos a poder tener desde el lanzamiento el 10 de noviembre de la serie Xbox Series, tanto para el X como para el, eh, la serie S, y bueno, hay muy buenos títulos y destacan muy buenos, eh, muy buenos juegos tanto de catálogo como obviamente nuevos estrenos, ya lo sabemos que hay una gran variedad de juegos que van a salir por esas fechas y que ya van a tener esta compatibilidad. De entrada obviamente el que ya sabemos que va a estar sí o sí es obviamente el FIFA, el FIFA 21 sí, de ley. porque ese ya, ya lo anunció desde que anunciaron su lanzamiento Dijeron que si comprabas para la serie vieja, no para el Xbox One, podría sin ningún problema tener también este pase para poderte adaptar y hacer el, eh, el upgrade a, a, a la nueva consola. Entonces, ese ya lo sabíamos, pero se tardó un poquito, ¿no crees? Xbox en anunciar su catálogo de videojuegos. Y bueno, por fin lo devela, por fin lo tenemos y ya podemos ver que hay juegos que destacan, como por ejemplo obviamente Assassin's Creed Valhalla. Que, que ese, obviamente
0: va a estar también para PlayStation pero ya digamos que Xbox ya dio un pasito porque el, como sabemos el PlayStation va a salir un poquito más tarde que el Xbox.
1: Y lo curioso es que Assassin's Creed Valhalla de hecho sale ese día. El mero día. El mero día, o sea se lanzan a la par eh, el, el Xbox Series y sale también Assassin's Creed Valhalla, entonces esto es un pulgar arriba para Xbox porque obviamente... Plan con Maño, obviamente va a ganar ahí muchas... Pues va a acaparar las miradas Obviamente porque va a salir a la par de un juego muy muy esperado Como es el Assassin's Creed Valhalla
0: también tenemos juegos como Borderlands Bright Memory, Cuisine Royal que también es un juego pues muy dinámico si les gustan como estos jueguitos más como de pues de estrategia tenemos también que va a estar Dead by Daylight que va a estar disponible para lo que es el, game, el Xbox Game Pass también tenemos el Devil May Cry 5 que va a ser la, la edición especial que también es muy 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 buen juego y es un gran título que podemos tener dentro de, de este catálogo, también tenemos el Dirt 5, Enlisted Evergate The Falcon que este juego también es muy bueno también el obviamente esperado por todos Fortnite, este yo creo que siempre va a ser de ley en todas las consolas de aquí a futuro, todos los teléfonos celulares este juego ya llegó para arrasar obviamente pues de la familia de lo que es Xbox vamos a tener Forza Horizon 4 que este no podía faltar, al igual que el Gear 5 que también es de la familia de, de Xbox el Halo todavía no lo vemos por ahí porque como sabemos tiene algunos retrasos por ahí, entonces próximamente lo vamos a ver pero no al momento del estreno de la consola, también vamos a tener Gear Tactics, Grounded King Oddball, Maneteer y bueno, en fin, también vamos a poder tener a Watch, o a Watch Legends eh, Sakusa y muchos otros títulos que les voy a dejar en el Twitter que es arroba carpam13 con el hashtag novena dimensión, ahí todos los juegos para que puedan ver si está el que les interesa pero creo que de entrada todos estos títulos son una gran competencia para Playstation Playstation por su parte no ha dicho que va a lanzar como al momento de que esté la consola, si sí ha he hecho algunos comentarios de que va a tener retrocompatibilidad algunos juegos con otros, pero en sí como tal, con todo este listado que nos está presentando Xbox, pues bueno, de pronto ahí ya vemos estas competencias y qué es lo que nos ofrece una consola contra la otra
1: También, obviamente además de esta gran cantidad de videojuegos y de este gran catálogo que nos tienen Cabe mencionar que también vamos a tener unos juegos que van a estar optimizados para eh, la serie Xbox Que es como Destiny 2 Beyond Light Que ese se va a estrenar también el 10 de noviembre Entonces hay gamers mucha atención para los que quieran un juego de rol Tenemos el Assassin's Creed Valhalla Y para los que requieren un poco más de acción o de shooters vamos a tener el Destiny 2 También vamos a tener el Call of Duty Black Ops Call of War que se estrena el 13 de noviembre The Medium que va para el 10 de diciembre y obviamente también el muy esperado Cyberpunk 2077 que de hecho cuando se anunció el lanzamiento de este juego se anunció mediante la plataforma de Xbox
0: Es correcto Ryuk, la verdad es que estamos muy emocionados por tantos títulos ustedes escríbanos al hashtag novena dimensión por qué consolas se van a ir o cuál van a preferir porque la verdad es que ya tienen varias, pues varios datos que nos han ido dando y obviamente cada consola tiene más ventajas que la otra lógicamente está. siento que este es el año en el que estas dos consolas van muy parejas tienen algunas unas carencias que la otra puede tener más mejorado y viceversa o sea como que van van a tope con todas las consolas y pues al menos esto podemos ver de las consolas de Xbox por lo pronto
1: Tú, Car, ¿cuál ya tienes o cuál vas a apartar?
0: Híjoles, pues mira, si fuera por mí ya me compro todas. Pero yo creo que al menos por los títulos y por lo que ya les he platicado muchas veces aquí en la novena dimensión, yo sí me iría por PlayStation. Por los juegos sobre todo y porque yo y la realidad virtual somos uno mismo, entonces sí necesito tener el PlayStation. Y sacarle más jugo a mi casco de VR, ¿por qué no? Tú, Río, ¿cuál va a ser el que vas a preferir?
1: Es una muy, muy difícil decisión, Car. Pero yo también en primer lugar pondría El Play 5, pero espero Poder también tener ahí un pequeño guardadito Y por qué no hacerme de las dos consolas Yo soy de la idea también de tener un poco de balance y también obviamente compartir las eh, exclu exclusivas que nos va a tener también Xbox
0: Así es, y en el mundo gamer ya también estamos viendo una nueva modalidad que son los servicios de suscripción de juegos como lo es por ejemplo el Xbox, el Xbox Game Pass justamente también tenemos el Playstation Plus lo que también viene siendo dentro de Nintendo, el Nintendo Switch Online también tenemos por parte de Amazon Amazon Luna, el Uplay, en fin ya son una cantidad inmensa de servicios de pago de este tipo de plataformas por juegos, que la verdad es que te ofrecen una variedad infinita de juegos por un precio mensual, como viene siendo Netflix o como Claro Video, como cualquier otra otra plataforma de este tipo, y resulta que se hizo un estudio eh, con la firma de Simon Cutcher y Partners, que, que, que decidió digamos encuestar a 13.000 personas de 17 países distintos para ver cuántas personas en este estudio tenían este tipo de, de, de membresías pagadas y resulta que 3 de cada 10 personas ya cuentan con una suscripción de juegos y es que la verdad es, es mucho más simple tener, tener este, este tipo de servicios y tener una gran cantidad de juegos que estar comprando pues los estrenos o tener muchos juegos porque también como la tecnología ha ido avanzando los juegos tienen mucho más detalles lo cual requiere mucho más trabajo de, de investigación, mucho más trabajo de diseño, de doblaje, de grabación, de edición, etcétera. Por lo que obviamente los precios cada vez van aumentando y este tipo de, de servicios pues te permite jugar todos tus juegos favoritos de una forma más sencilla y más económica.
1: Más accesibilidad para la, la gente, como bien lo dices, esa, esa buena ventaja de poder nada más pagar algo mensual, un precio establecido no te va a cambiar mucho de obviamente año con año me imagino que irá subiendo dependiendo el tipo de cambio dependiendo algún tipo de inflación o ¿no? como bien dices no la demanda que pueda tener la plataforma obviamente sabemos que esto tiende a, a, a cambiar o a modificar los precios pero aún así es es algo muy atractivo es un menú donde por ese precio puedes tener una gran cantidad de títulos y no te puedes nada más como cerrar al para lo que te alcanza a comprar al momento sino que por este costo mensual puedes tener como bien lo dices una gran variedad de juegos muy ...muchas horas de diversión y también muchas posibilidades en cuanto a gama de títulos y de videojuegos porque también cabe mencionar que recuerden, no a todos los países llegan todos los juegos. Exacto. Entonces esta es una muy buena opción para tener acceso a todo el catálogo de las grandes empresas de videojuegos.
0: Este informa también apunta que los usuarios que no tienen esta suscripción activa si sí están interesados y yo me incluyo en esta parte porque yo no tengo una suscripción pero creo que en mi caso es porque pues me gusta tener estrenos ¿no? Como que de pronto si yo estuviera pagando una suscripción suscripción mensual de esto, no me daré tiempo de jugarlos todos evidentemente, y por otro lado yo sí soy mucho de jugar estrenos, cuando sale un juego lo pues quiero el estreno y quiero jugarlo y todo esto, entonces de pronto sí prefiero ir haciendo mi ahorro desde que se anuncia algún videojuego de estreno para poderlo comprar en la fecha del lanzamiento, y pues bueno, de pronto sí me da curiosidad tener todos estos millones de juegos, quizás lo consideraría, pero por qué no mejor ustedes nos escriben al hashtag Novena Dimensión si tienen un servicio de videojuegos de streaming o si están por adquirir uno. Y siguiendo con la línea de los videojuegos para las consolas de nueva generación, el robot Edgar nos hizo un recuento de qué juegos van a estar listos para el PlayStation 5, así que escuchemos qué nos tiene la base de datos del robot Edgar.
3: ¡Saludos viajeros! La novena generación de consolas está por llegar, y varios de los títulos que llegarán con ellas, son viejos conocidos para los gamers. Ahora, daremos un breve repaso por algunos de estos juegos, y en esta ocasión, nos centraremos en los juegos que llegarán a la consola de Sony PlayStation 5, muchos de ellos, para llenarnos de nostalgia. En primer lugar, tenemos a Kratos, y una nueva entrega de God of War. Aunque aún no contamos con un nombre oficial, lo único que sabemos es que presenciaremos el Ragnarok. Los superhéroes se hacen presentes en Gotham Knights, Suicide Squad, Kill the Justice League, pero sin duda uno de los más esperados es el vecino favorito de Nueva York, el Hombre Araña. Regresa con Marvel Spider-Man Miles Morales. El próximo capítulo en los Spider-Mans de Insomniac se centra en su personaje Miles Morales. De vuelta al universo de Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West será la nueva entrega de Guerrilla ambientada en América del Futuro. Las aventuras no paran con Van Clank Ruth Apart. Y Sackboy A Big Adventure, dos títulos exclusivos de Sony que no tardan en ser el deleite de todos. Para los amantes de la velocidad, llegan una nueva entrega de Gran Turismo 7, saga de Polyphony Digital, que regresa con un modo simulador y audio en 3D. Por los demás carriles, llegan Raid 4 y Nerd 5, este último, un título veterano que llega de la mano de Codemasters, Vampiros, Criaturas Fantásticas y Mucho Terror. Buscados títulos como Devil May Cry 5 Special Edition, Five Nights at Fred Security Bridge, Little Nightmares 2, Vampire The Masquerade, Loading Lines y uno de los más esperados, Resident Evil Village, el octavo título de la serie que llegará en 2021. Tierras fantásticas, viajes a través del tiempo, tierras lejanas y alta tecnología, viviremos con títulos como Dragon Age 4, Far Cry 5, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legend, Yakuza, Like a Dragon, Heartlock 2, Lego Star Wars The Skywalker Saga y Guntinger Strike. Los shooters no podían quedarse atrás y títulos como Call of Duty, Black Ops Cold War, Hitman 3 y Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine harán lo propio en la cancha de juego Los Obligados. PS21, FIFA 21, Madden 21 y NBA 2 21 dos inmortales hacen su aparición en esta consola como Puyo Puyo. Tetris 2, la secuela del juego de puzzles llegará a consolas de nueva generación, antes de que termine, este 2020, y para el final, una exclusiva, Final Fantasy 16, uno de los juegos más longevos de la historia de los videojuegos que se empeña a seguir adelante, en esta nueva generación de consolas, por el momento, es todo viajeros, pero vuelvan pronto, si desean saber, las secuelas que llegarán a la consola de Microsoft.
0: El pasado 15 de octubre tuve la oportunidad de asistir a un evento virtual, algo muy curioso porque era un concierto, el nombre de este evento se llamaba Realidad Alterada, que este evento es una colaboración entre el Grupo ECO y los desarrolladores de Sansar Studios que decidieron hacer este pues concierto virtual como aprovechando la situación en la que nos encontramos para explotar este tipo de eventos virtuales y digitales y básicamente lo que, lo que era este, pues, este tipo de juego no sé si llamarlo juego porque era más bien un evento, era una serie de conciertos en esta plataforma de Sansar donde tú podías llegar y no solo eso, Ryuk, lo más chistoso de todo es que puedas interactuar con las personas a tu alrededor Lógicamente tenías como la opción de mutear el micrófono, pero yo que estuve ahí dándome una vuelta y bailando, porque aparte podías bailar con tu avatar, pues de pronto, o sea, también el diseño de audio que tenía este evento era como si estuvieras en el concierto. De pronto, si pasabas al lado de la gente, podías escuchar sus conversaciones. Incluso si te ibas muy adelante al escenario, podías como, pues... Eh, que escuchar lejanamente las conversaciones como en un concierto de que pues no te deje escuchar la música. Y la verdad es que irónicamente me divertí. O sea, yo me sentía dentro del concierto. Yo me sentía súper divertida. Y pues no sé, me, me gustó bastante este evento. También parte del evento yo no lo pude hacer con VR. Porque el VR que yo tengo es para PlayStation. Y este era formato pues para PC gaming. Y podías usar lo que eran los cascos de realidad virtual de Oculus. Que yo creo que hubieran aumentado más la, la experiencia. Porque déjenme decirles que... El diseño de audio de este evento estaba diseñado totalmente para un casco de VR. Si tú de pronto te, te movías por el escenario, te movías en las personas, puedes escuchar esas diferencias de audio que se pueden notar en un concierto. Además de que el artista estaba en el escenario, estaba interactuando con las personas. Y lo más interesante de todo es que tú podías diseñar y, y digamos como caracterizar a tu personaje. Y era una cosa súper loquísima. La verdad es que podías bailar y todos estaban rompiendo el escenario y la pista con sus mejores movimientos de baile. Y no sé, yo la verdad es... Que me sentí dentro del concierto Nunca había asistido a un evento como este Pero puedo decir que disfruté andar bailando ahí sin cansarme Y aparte bailando súper bien, déjenme decirles Porque yo no soy muy buena bailando Pero en ese momento yo me sentí la ama de la, de la pista Un
1: nuevo concepto muy interesante Ya habíamos tenido en años anteriores Obviamente a lo que se llama realidad aumentada no Que es esta posibilidad de poder interactuar la diferencia es que para poder interactuar de buena forma en la realidad aumentada Necesitas forzosamente verte en una televisión O sea, lo que tú estás viendo es a alguien bailando Pero ya en una pantalla se refleja ya con personajes, con hologramas Algo como lo que ya había hecho muchos años Gorilas De que ya podías interactuar, eso lo hizo, muy, lo hizo Gorilas con Madonna Entonces esto ya es un pasito más arriba Sí. Que esto ya es una realidad alterada Pero esto ya es más de tú estás dentro de ese... Mundo.
0: Sí, aparte eres como un avatar, digamos, no es 100% bueno, o sea, sí es como, como con este casco de VR, pero digamos que no es tanto primera persona porque todos son avatares, no es como que haya algo ahí, o sea, tú te puedes personificar como tú quieras, claro. puedes ponerte el color de cabello que quieras, la ropa que tú quieras.
1: Eso es lo que está interesantísimo. Sí,
0: y, y bailar con tus amigos, eso es una cosa increíble y aparte poder platicar como si estuvieras en un concierto real, o sea, tú puedes ir caminando y de pronto decirle, hola, ¿cómo estás? Y te contestaban en momento real ahí las personas que están ahí.
1: Eso es lo que está interesantísimo, esa experiencia, eh, el ir más allá de que no nada más es eh, con unos cascos de realidad virtual te metes y ya ves el concierto, sino realmente esa interactividad que tienes claro. con otras personas, con el mismo la misma personalización de tu avatar como bien tú dices, eso puede ser hasta un futuro punto de negocio donde tal vez en los conciertos de realidad alterada pongan puestos, de mercancía, de playeras, de marketing, sí, de merchandising de hecho, entonces estaría genial, imagínate.
0: Ahora que lo, que lo mencionas, has de cuenta, llegabas como en un estilo de metro y este metro te llevaba como una bodeguita no había puestos comerciales como tal, pero sí había como algunos estantes no abandonados, pero como si no hubieran montado como cuando vas al mercado y apenas están montando sus, <risa> sus localcitos, así tal cual había como unos estantes sin montar que estaba súper loco y de hecho había un stand como con eh, vasitos de cerveza que pues bueno, los podías agarrar solo como para hacerle a la finta, no, no están como tal a la venta, pero eh, pues podías ahí agarrar objetos podías eh, agarrar espadas láser eh, cositas y aditamentos para bailar y de verdad, o sea, tú veías a la gente bailando y platicando, de pronto el centro de la pista todos estaban bailando, en otra esquina había gente que estaba platicando, te acercabas como a la bolita y, y podías escuchar la conversación que estaban teniendo las personas, y tú incluso podías hablar y conocer gente como lo harías en, en un escenario normal entonces, es una experiencia bastante divertida, y otro dato pues curioso que yo vi por ahí es que Grupo Eco es este grupo de empresas de diferentes bares y restaurantes pero también son de los que organizan eventos como ceremonia, como el trópico y de hecho había un cartel del ceremonia en donde vino Tom York y yo cuando lo vi me llamó muchísimo la atención y ya investigando un poquito más pues sabía esto no entonces son como esos detallitos que hacían al evento una cosa genial como que si hubieran puesto quizás un cartel, si hubiera habido un evento reciente, digo sé que ahorita por la situación eh, no es posible pero si hubieran puesto un cartel de algún evento que estuviera pues próximo hubiera sido una cosa increíble como de llegar, a ver el cartel y enterarte como de forma virtual de algún evento quizás virtual o, o en, en pues, no sé, va a sonar súper raro, pero en la vida real entonces no sé, la verdad fue una experiencia bastante buena, yo en lo personal ojalá lo vuelvan a hacer porque sí me la pasé bastante <risa> bien es una forma como de fiestear de forma lejana, con sana distancia, conociendo y gente y seguridad. y seguridad, y la verdad es que fue un ambiente bastante bueno también tenían muy buenas políticas de pues de seguridad por, para que no hubiera ciberacoso y todo este rollo y la verdad es que yo no tuve ningún problema, la gente fue muy educada y lo mejor de todo es que el servidor en ningún momento se les cayó, fluyó wow. bastante bien, los, los pasos de baile de todas las personas estaban bastante fluidos yo no vi que nadie se quejara de pues que hubiera lag o, o algún problema con el servidor de que las personas no pudieran estarse conectando, pero bueno la verdad es que fue una experiencia bastante buena yo estoy esperando que ya esté el próximo evento para poder ir a bailar y por qué no que quizás inviten a otros artistas o quizás puedes que puedas no sé subirte a tocar en vivo no con tu banda algo así digo oh, no sé increíble. igual yo ya me estoy debrayando pero algo algo similar no entonces fue un evento bastante entretenido que tienen que seguir sucediendo independientemente de que estemos en casa o no y otro tema que también queremos platicar con ustedes es ¿Qué hacemos ahora que estamos esperando Las consolas de nueva generación Y que están un poco olvidadas? Imagínense que hubiera eventos diario, Pues podríamos asistir a ellos, pero serían un poco tediosos Pero si de pronto también quieren jugar Algún videojuego y no saben ¿Cuál es la mejor opción? Pues hoy les vamos A dar algunas recomendaciones para que tengan Ahí en su catálogo, en lo que esperamos Los nuevos lanzamientos, que ya falta muy poquito Pero de pronto sí hace falta jugar uno que otro juego ¿No Ryuk?
1: Las recomendaciones que les traemos Son precisamente para que esa espera sea más corta y no nos coman las ansias ¿no? porque como bien lo comentas a pesar de que falta poco tiempo ya estamos que se nos queman las ganas de tener en nuestras manos las nuevas consolas y los nuevos estrenos pero mientras para poder pasar el rato ya saben que un buen rato de gaming siempre es bueno para pasar un, un, un tiempo largo
0: el que yo les quiero recomendar es el Paper Mario que es un juegazo yo lo llevo jugando un rato si ustedes son fanáticos de los títulos de Nintendo esto les va a gustar muchísimo porque además de tener una textura diferente a lo que estamos acostumbrados dentro del mundo de Mario Bros, tiene una muy buena historia donde pues de pronto hay unos monitos de origami pues quieren atacar al mundo de, de, lo, de los papeles entonces pues bueno, es una historia bastante larga donde vemos que vas subiendo poco a poquito la dificultad y vemos personajes icónicos, así que si ustedes quieren jugar un título de Nintendo, este es una muy buena opción y también por otro lado como siempre se los recomiendo el Animal Crossing New Horizons porque aparte ahorita tienen la edición de, de Halloween y entonces está muy decorado ad hoc entonces pueden jugar eh, Animal Crossing si ya lo tienen pues denle más porque ahorita se vienen muchas cosas interesantes tomando en cuenta que también viene Navidad si ustedes son fanáticos de todas estas pues estos detallitos que ponen dentro de los juegos les va a encantar al menos en estas temporadas
1: yo las recomendaciones que les traigo son dos grandes títulos Jueguenlos uno tras otro para que puedan realmente sumergirse en la historia yo les voy a recomendar el Arkham Asylum de Batman y el Arkham City obviamente son dos juegos que nos llevan más allá y obviamente tenemos de villano principal al gran villano favorito de todos que es el gran príncipe payaso, el Joker.
0: Aparte con la voz original de Joker, ¿no? Que es lo mejor, lo que le da esa esencia al personaje.
1: Exacto, jueguenlo en inglés para que puedan disfrutar de la voz original que es Mark Hamill. O una de las voces oficiales, pero la más famosa tal vez. Te sumerges en el juego, disfrutas mucho eh, el doblaje y la interpretación de, del Joker. Y obviamente ahí vives muchas aventuras porque salen personajes como Hiedra Venenosa. Tienes por ahí también al Espantapájaros. Tienes a Victor Freeze, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de personajes y la historia es muy, muy buena. Jueguen los dos. Yo les recomiendo, obviamente, jueguen primero el Arkham Asylum y después el Arkham City.
0: Y mientras ustedes deciden qué juego van a jugar, los invito a que nos escriban al hashtag novena dimensión qué títulos nos recomiendan que juguemos y cuáles son sus favoritos. Nosotros vamos un corte, pero regresamos con más información aquí en la novena dimensión. Novena dimensión, novena dimensión. Sí. Sí.
2: circuitos sí. y transistores.
0: El gaming dentro de los celulares ya también es algo muy común. ¿Quién no trae en su celular alguno de sus juegos favoritos? O incluso, ¿por qué no? Fortnite o Call of Duty Mobile. Que son juegos que requieren de una conexión de internet estable. ¿Qué pasa de pronto si no tenemos un Wi-Fi pero necesitamos jugar nuestro juego favorito? Pues déjenme decirles que el día de hoy les traemos esa reseña de cuál es la mejor línea telefónica de celulares con mejor calidad de internet para este tipo de juegos. Resulta que con los últimos resultados del Open Signal sobre la experiencia de los usuarios con varios operadores, pues resulta que ya nos dieron algunas estadísticas y lo primero que podemos dar a destacar es que Movistar no obtuvo ningún reconocimiento por parte de esta firma de análisis de telecomunicaciones ni en la experiencia de videojuegos ni tampoco en la descarga ni en la Subida de contenido y por supuesto tampoco en la disponibilidad. Y por mucho que les pueda sorprender lo que les voy a decir, resulta que Telcel es una vez más el que se lleva los mejores puntajes en todas las categorías, excepto una que es la de disponibilidad en 4G.
1: ¿Quién lo diría? Telcel. Tiene mucha lógica que sea Telcel porque obviamente es la empresa que más tiempo lleva aquí en México. Si te pones a pensar que Telefónica, Movistar y ATT son empresas relativamente nuevas, obviamente Movistar lleva un poquito más de tiempo. ATT ya Lleva muy poco tiempo eh, en el mercado mexicano. Entonces era muy lógico que Telcel, que es la empresa que más tiempo lleva, se lleve pues este pri esta primera posición. Aunque también cabe mencionar que no es que haya salido también súper excelente. ¿no? O sea, de, de las tres la verdad salieron con puntajes... Pues, variados, re, re, ¿Reprobatorios? reprobatorios reprobatorios porque en una escala de 0 a 100 eh, la más alta que está el Cell la Game Experience tiene un 44.3% o sea ni siquiera llegamos al 50% de lo que debería de ser una muy buena experiencia de juego obviamente Telefónica, Movistar es la que está mucho más abajo con un 37.1% y AT&T ahí la lleva que lleva un 41.4% pero en efecto dentro de las 3% la única empresa que salió con una calidad ideal para poder jugar o idónea o necesaria más bien fue en efecto
0: Telcel. Digamos que, como se dice coloquialmente, es la menos peor, ¿no? La que de todas es la que, bueno, esta jala bien. Y es que también, digo, no hay que culpar, igual pueden un poquito más amigable con las empresas, hay que también tomar en cuenta que estas redes de, de telefonía no están diseñadas precisamente para jugar en línea, ¿no? Originalmente pues era para mandar mensajes, fotos, incluso video, documentos, pero ahora con esta nueva tendencia que es, son los videojuegos, pues quizás apenas se están adaptando, ¿no? Están, están están quizás implementando nuevas formas de traernos ese internet pero también hay que ser conscientes no un mejor servicio va a requerir un mayor, mayor precio. precio por lo que hay que ser conscientes en este aspecto sin embargo aunque muchos yo he escuchado que de pronto no les agrada telcel y prefieren otros como ATT o Movistar pues ahí sí depende de lo que tú hagas no si tú de plano solo mandas mensajes quizás una red como telcel no te va a funcionar pero si tú eres aquellos de esos gamers empedernidos que necesitas jugar en cualquier momento en cualquier segundo pues definitivamente Efectivamente, Telcel puede ser tu opción.
1: Los dispositivos móviles han ido evolucionando. Pasaron de ser un dispositivo para solo realizar llamadas, pasaron hasta hace poco tiempo los veías como una necesidad de trabajo, como una oficina inteligente, pero ahora también ya se están volviendo una fuente de entretenimiento. Tanto así que no solamente en el Game Experience, sino también los vemos en cuanto a todo lo que es contenido multimedia o descarga también ...de contenido de películas, etcétera, ¿no? Si podemos ver actualmente ya los planes que tienen incluso... ...ya varios te incluyen Netflix. Sí. Entonces, te das cuenta cómo la, la, la capacidad de una herramienta... ...o de un dispositivo móvil ya volvió a evolucionar. Porque ya no es que sea nada más una necesidad para comunicarte... ...o para incluso poder trabajar, sino también ya es un medio de entretenimiento... ...100% y de diversión. Entonces, obviamente... ...vamos a tener, tal vez eso es lo que a mí más me emociona... ...ver qué nos espera en los próximos años... ¿Qué tipos de celulares van a empezar a adaptar? Ya sabemos que ya hay varios, pero ¿qué celulares ya nos van a llegar para que tengan esta característica? Porque ya lo van a tener que dividir en los que buscan un celular para trabajo, para redes sociales, que tengan una buena memoria para calendarización, etcétera, etcétera. Y obviamente los que van a buscar un, un celular adecuado para poder jugar videojuegos. Pues ¿en es línea? que en
0: realidad ya existen, o sea, los celulares gaming ya existen, el problema o lo que yo les veo es que son realmente muy costosos, o sea, son celulares que rondan entre los 20 mil o hasta 30 mil pesos por un celular, creo que es un costo excesivo. Digo, el doble de la consola. Está el iPhone, digo, si sí, hay celulares de ese tipo, pero digamos que, que para una. El iPhone no está dedicado 100% al gaming, no lo ha ido adaptando conforme ha pasado el tiempo, pero digamos que celulares como el iPhone pueden cumplir otras varias funciones. Pero los que están dedicados a, a, a gaming son, son muy nuevos, son pocos y de hecho llegan a tener así cosa de dos núcleos. O sea, son computadoras portátiles que a veces yo digo. Digo, es que de verdad es muy necesario tener esa capacidad en tu celular para jugar en cualquier lugar cuando quizás podrías tener una PC una gaming, PC gaming y que de igual manera la puedes llevar a todos lados, no, no necesitas quizás un dispositivo móvil tan costoso que quizás te puede ser incómodo, no, una pantalla tan pequeña, eh, un dispositivo tan chiquito para jugar, no lo sé.
1: Y sobre todo lo costoso también en cuanto a los accidentes que pasan en los mismos dispositivos. Sí. O sea, imagínate tener un celular con esas características de memoria. De, de disco, de, de, de almacenamiento, para que se te caiga O para que lo traigas en el transporte público eh, Los riesgos son muy altos para que te lo roben Entonces yo creo que son cosas que tenemos que ir considerando Y las empresas van a tener que ir adaptándose Para tener modelos más accesibles
0: Así es, la tecnología sigue avanzando, no se detiene, vamos a ver cómo va evolucionando esto de los teléfonos móviles y cómo van mejorando sus capacidades y ciertas características que tengan. Quien no se queda atrás en este tema tecnológico es Amazon, porque resulta que no solo tiene toda esta gama de videojuegos, ya vemos que tiene Luna, que incluso se sacó a la venta su propio control para su plataforma y todo lo que nos puede ofrecer Amazon, pero resulta que ahora Amazon también tiene nuevos vehículos y para eso está con nosotros uno de los alguien de Cápsula Geek para comentarnos más al respecto.
4: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Rod de Cálsula Geek y como ya sabrán, uno de mis temas favoritos es hablar sobre las empresas y cómo se renuevan con ayuda de la implementación de la tecnología. La semana pasada hablé de Amazon, que exactamente hoy también le toca a esta empresa que precisamente da un salto más para seguir mejorando su sistema de envíos y distribución de productos. Y no es raro que siga evolucionando, ya que varias empresas se están subiendo al mercado en línea, que no momentos como estos, en los que estamos pasando por la pandemia más grande de los últimos tiempos, casi casi solo las marcas que cuenten con sistema de envíos en línea se han podido defender en esta cuarentena. Y justo cuando pensamos que ya no podemos traer algo nuevo, Amazon lo vuelve a hacer, ya que nos presentó su primer vehículo de transporte que funciona 100% con energía eléctrica, una energía que contamina una cantidad muy significativa a la de los demás transportes. Y esto trae consecuencias bastante positivas para la empresa y no me refiero tan solo a la imagen que como sabemos no es algo nuevo que cada día las empresas están teniendo más conciencia acerca de los peligros de no usar recursos más amigables para el medio ambiente, sino que esto puede que a la larga salga incluso más económico que los combustibles tradicionales y es algo magnífico que apliquen todo esto porque por el historial que tenemos en el mundo empresarial sabemos que con que una marca empiece a implementar estos cambios y se ve que tenga buena aceptación por parte del público que yo espero que la tenga, las demás empezarán a tratar de imitarlo y siento que este proyecto de los carros eléctricos se empieza a hacer de forma masiva en el mundo será buenísimo para que cuidemos su planeta películas que la verdad lo tiene muy bonito, que usemos la tecnología para mejorar las cosas es en lo mejor que se puede invertir, más allá que para generar dinero, que yo no soy tan inocente sé que todas las empresas tienen ese como fin, y la gran gran mayoría, por no decir todo lo hacen con ese fin, pero al final me encanta que lleguen a esa meta de estas formas, y de igual manera que la gente ya le toma tanta consideración a la ecología, que las empresas están tratando de llamar la atención Pública haciendo este tipo De mejoras que son muy bien recibidas En lo personal Amazon Es de mis empresas favoritas Tanto en servicios como en tecnología Y cada vez se vuelve más fuerte Espero que en la competencia empresarial Muchos aprendan de ella Porque hace falta que más tomen Este tipo de iniciativas Pero bueno, como siempre fue un placer estar aquí Con ustedes, ya me voy retirando Tengo que buscar un pantalón de cuatro tentáculos Para que me lo traigan en esos nuevos vehículos. Pero antes de retirarme quiero preguntarles, Terricolas, ¿ustedes qué recomendarían para que las empresas fueran más ecológicas? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros con el hashtag novena dimensión en Twitter. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba cápsula y en YouTube como cápsula geek.
0: La verdad es una gran iniciativa por parte de Amazon, ojalá más empresas sigan este formato que está implementando Amazon, que muchas veces nos ha demostrado que es un ejemplo a seguir, así que esperemos que no sea la excepción y muchas otras empresas puedan tener sus propios vehículos de esta misma manera. La conclusión de Dark Knights Death Metal de Scott Snyder y Greg Capullo el próximo 5 de enero va a dejar paso a un nuevo universo de DC que va a renovarse por completo. Sin embargo, en lo que esperamos DC anunció un evento que se llama DC Future State que nos va a ofrecer distintos futuros eh, lejanos y diferentes en lo que nos presentan los nuevos personajes y los nuevos autores de esta gran editorial podemos ver dentro de este, de este universo que nos van a presentar diferentes antologías y miniseries como por ejemplo tenemos dentro del mundo de Batman donde vamos a ver un mundo pues en otro futuro en una dimensión distinta donde Gotham va a estar controlada por el magistrado y donde los vigilantes van a estar perseguidos y déjenme decirles que en este universo paralelo Batman resulta que ha sido asesinado sin embargo no se preocupen porque va a haber un nuevo Batman y varios nuevos guardianes de Gotham que se van a reunir para devolverle pues esta esperanza y esta armonía a Gotham que pues siempre deseamos dentro de esta, de esta saga.
1: Es una apuesta ambiciosa. Muy. Muy muy ambiciosa porque obviamente estamos hablando de personajes, de superhéroes que llevan muchos, muchos años en el gusto de la gente y que sí en efecto han tenido crossovers y que sí han tenido universos paralelos pero como que aventarte tan rápido a generar algo nuevo no sé si estamos listos aún Pues yo creo
0: que sí, digo, también hay que Tomar en cuenta, digo, no sé, esta es mi Muy humilde opinión, que ya las generaciones Han ido avanzando desde que surgieron Los personajes que, que Conocemos, ¿no? Entonces creo que darle Un refresh y de jugar un poquito con estas Pues estas dimensiones y estos futuros Y todos los, los espacios Y los escenarios dentro de DC Creo que, pues no sé, puede resultar interesante ¿Cuántas veces no nos hemos nosotros inventado? O sea, ¿Qué hubiera pasado si Batman hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si Batman hubiera existido? Quizás el Joker hubiera conquistado Gotham, no sé, hay muchas cosas que se nos ocurren y creo que esta es la oportunidad exacta para seguir jugando con todas esas pues no sé, esas cuestiones dentro de nuestra imaginación que nos hemos cuestionado.
1: Muy, muchas de esas preguntas ya se han contestado alguna vez. Yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que dijiste qué hubiera pasado si, si Batman, hablando de Bruce Wayne, no hubiera existido. Bueno, hay algo muy parecido a esa realidad que es un universo paralelo donde realmente eh, el, que, eh, el que muere en ese famosísimo asesinato, en ese famosísimo asalto a la familia Wayne, es Bruce, de hecho, es el niño. Obviamente esto cae muy fuerte y el que se convierte en Batman es, es Thomas Wayne, o sea, es el papá. ¡Órale! Y esto desemboca algo muy diferente, porque obviamente aquí el personaje adquiere algo mucho más de venganza y mucho más agresivo, porque obviamente imagínate el sentimiento de que de un padre que ve a su hijo pequeñito asesinado, entonces es algo muy, muy frío y muy hardcore incluso ese universo paralelo, entonces ya ha habido este tipo de cosas, no sé, no, no sé si la fórmula vaya a resultar, no es que esté en contra, obviamente lo voy a leer, obviamente vamos a revisar cómo va, va, va a estar este nuevo universo, sí también estoy emocionado, estoy curioso por verlo, pero no sé qué tan buena idea sea deshacerte tan fácil como de que ya matamos a Batman. Tal vez también es algo como lo que quisieron hacer con eh, eh, en el universo de Marvel, como lo que quisieron hacer con los eh, con, con los hijos de los Avengers, ¿no? Andales. Que eh, Ultron mató a todos y de hecho en Cartoon Network salió una, una, una serie de esta donde estaba el hijo del Capitán América, la hija de Thor, y creo que fue un, un, una, 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 una serie buena a medias, pero obviamente te quedaba, ¿no? Obviamente lo que salvaba mucho ahí es que Tony Stark seguía vivo, pero ya... ya viejito por decirlo así, y era el que se encargaba de, de entrenar a estos nuevos Vengadores, y eso era como que le daba ese toque de nostalgia y también lo que hacía que, que quisieras verlo. Entonces, yo creo que esto va a ir... no tanto por ahí, pero vamos a ver qué tanto peso puede tener este nuevo Batman. Obviamente hay que revisar también si le van a poner a un nuevo villano, o a un villano de la altura del Joker, porque... Seamos sinceros amigos, Batman sin el Joker no es Batman, la verdad, entonces ahí es donde tendremos que revisar qué nuevas ideas se les van a ir metiendo, no nada más como meter nuevos personajes y como refrescar la idea una y otra y otra vez hasta que le exprimamos la última gota
0: pues tenemos estos meses para ver qué sacan de Batman, pero ¿qué me dices ahora de Superman que también está dentro de estas antologías y miniseries que van a sacar en lo que podemos llegar a ver los nuevos cambios que van a tener? En este espacio va a tomar un poquito la crisis internacional en el futuro, donde pues bueno, en este en este caso Clark Kent va a ser rechazado por la Tierra cosa extraña y va a viajar a World War donde va a entrenar y estar en combate con gladiadores para redotar a Mongul. Eh, eh, aquí va a tener ayuda con algunos héroes que pues todavía no sabemos y pues mientras en Metrópolis está Jonathan Kent que va a asumir el mando de pues de Superman, <ríe> va a ser el nuevo Superman el nuevo por Superman. decirlo de alguna manera pero pues él después de ver todo lo que está pasando en Gotham va a decidir como preservar Metrópolis y encerrarse ¿no? como que tratar de, de pues no, no conflictuarse con esto y pues hay que ver cómo va a surgir esto porque pues también vamos a ver por ahí una nueva Wonder Woman dentro de estos títulos que también pues bueno Ahí es curioso ver cómo un nuevo Superman... Digo, estamos muy acostumbrados a ver a Superman o Batman como un personaje en sí, ¿no? Pero digamos que técnicamente es lo que siempre nos venden en la idea de superhéroes. Al menos que se hace en Marvel. Que es como que cualquiera puede ser un superhéroe siempre y cuando tengas esa disposición de ayudar o lo que sea. Entonces, pues bueno, no hay que casarnos con la idea de una imagen. En este caso vemos que Jonathan Kent va a tomar la figura de Superman. No es que Superman haya desaparecido. Pero pues sí, no va a seguir un poquito la, la línea de lo que venía haciendo Superman de una manera diferente.
1: Algo interesante, algo interesante también ahí o tenemos otra otro cambio de personaje, digamos que aquí a, al menos eh, hay un lazo con sanguíneo, no? Sí, sabemos que menos. es el, eh, eh, el hermano de, de Clark Kent y es el que va a tomar este rol, entonces ahí también va, va a ser muy interesante ver de qué forma lo adaptan a, a, a este nuevo superman, veamos qué nuevas eh, fortalezas tiene el personaje, algo ¿Cómo que, lo va a
0: abordar? ¿no? ¿Cómo lo, exactamente,
1: también... es que DC Comics es algo que siempre ha tenido a diferencia de Marvel, que como que las problemáticas que llegan a tener los superhéroes son un poco más complejas sí. que muchas veces lo que tiene Marvel. No con eso estoy diciendo que sean mejores o, o peores, simplemente si tú ves por ejemplo las problemáticas eh, personales que tiene un Batman, que tiene un Superman, un Clark Kent, son problemáticas realmente que van muy... Hacen al personaje realmente lo que es, no solamente porque tiene un superpoder, sino que los poderes los utilizan por ciertas cosas que les han sucedido en sus vidas. Habrá que ver estos nuevos personajes, este nuevo Superman, también qué, qué carga personal trae y qué problemática también le va a tener para el desarrollo del personaje que es importantísimo en un superhéroe
0: también. Sí, porque al menos como lo comentas, en DC podemos ver que al menos estos personajes, digo navegan con una bandera de, de con otras personalidades no todas sus identidades sus son ocultas ¿no? nadie en teoría sabe quiénes son aunque unos lentes por supuesto que notas <risa> no hacen la diferencia entre una persona u otra pero al menos dentro de, de pues de los cómics podemos ver eso no que en teoría no se conoce la identidad secreta de estos superhéroes y en Marvel sí en Marvel pues siempre eh, Iron Man sabemos que es Tony Stark Thor sabemos que es el mismo el mismo o sea no tiene que disfrazarse podemos ver a Viuda Negra que es la misma o sea sus identidades siguen siendo la misma y en este caso Salvo no. Salvo Spider-Man. Bueno, excepto Spider-Man, pero digo, hay unos ahí, unos cuantos que podemos darnos cuenta que, que sí tienen identidad secreta, pero la mayoría de ellos no. Y esto también me lleva a la Liga de la Justicia, que en este caso también va a dar como un giro, va a cambiar un poquito, porque con esta nueva encarnación o en esta nueva saga de, de personajes dentro de la Liga de la Justicia, los integrantes van a guardar sus identidades secretas de sus compañeros, pero obviamente sabemos que esto no significa que ya todo bien, sino que obviamente con el tiempo se va a poder con conocer pues, la cara de los demás, las mentiras y todo esto, ¿no? Entonces creo que ese también es otro giro interesante entre ellos dentro de la Liga de la Justicia, cómo ve a estar raro que, que no conozcan las identidades de los demás. Pero bueno, creo que es un buen, no sé, como un buen refresh a la serie. Esperemos que, que sí estén bastante buenas en lo que podemos esperar enero y recibir lo que, lo que esperamos dentro de este nuevo universo que nos están preparando los editores de DC.
1: Siempre es bueno tener algo nuevo, ideas frescas, Así que recibámosla, vamos a, a, a revisarla, vamos a, a, a verla y ya posteriormente les podremos traer una mejor crítica de, de estas nuevas sagas.
0: Y la nave de los Alien de Cápsula Geek está por irse pero no sin antes dejarnos la recomendación semanal de anime.
2: Hola Carl, ¿cómo están? Yo soy Eduardo, uno de los aliens de Cápsula Gear y para mí es un gusto enorme estar de regreso aquí en la novena dimensión. El día de hoy, como cada semana, les traigo una recomendación de un anime que me encantó. Pero antes, quiero preguntarte algo a ti, la que nos estás escuchando. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Dinero? ¿Riquezas? ¿Orgullo y honor? ¿Autoridad y poder? ¿Venganza? ¿O quizá algo más trascendente? No importa cuál sea, la respuesta siempre estará en la cima de la torre. El nombre del anime es Tower of God y su historia narra la aventura de Rachel, una joven que decidió intentar subir la torre con tal de poder ver las estrellas, y de Van, el joven cuyo único deseo es estar con ella. La historia comienza con Van, que persiguiendo a su amiga Rachel, la cual está decidida a entrar a la torre para cumplir su sueño. Ella siendo una de las elegidas para poder intentar pasar esta prueba divina, la prueba de llegar al último piso y así poder pedir el deseo que quiera. Por lo mismo nuestro protagonista al ver que Rachel ingresa a su destino, no duda ni un momento en seguirla y buscar a su amiga Él al entrar sin haber sido uno de los elegidos Automáticamente se convierte en un irregular Esta torre consta de un desafío por nivel Cada uno más retador que el anterior Pero por suerte mientras Bam está intentando sobrevivir Conoce a nuevos personajes un tanto peculiares Los cuales se encargan de dejarle en claro Que cualquier duda que tenga La respuesta siempre estará en la cima de la torre Dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar a su amiga Rachel Se propone llegar a la cima aunque tenga que superar esta serie de pruebas complicadas Algunas de fuerza, algunas de astucia y otras de estrategia Pero eso sí, todas increíblemente épicas Este anime me gustó mucho ya que contiene una atmósfera de mucho misterio Que poco a poco se va resolviendo conforme pasan los episodios Además es una historia con muchísima personalidad Y aunque existen varios animes que tratan de un joven Que debe ir cruzando diferentes pruebas para alcanzar su destino Esta toma pruebas y personajes muy frescos y originales que le dan mucha vida a la narrativa además me encanta cómo la historia se preocupa por marcar un hilo de sucesos que se siente muy natural y poco a poco te van dirigiendo al clímax de la historia como dato curioso esta obra inició como un webtoon gratuito a color, escrito e ilustrado por Lee Young wee Este webtoon fue tan popular que rápidamente se trabajó en una adaptación animada que fue realizada por Crunchyroll como parte de su catálogo Crunchyroll Originals. Es una serie bastante nueva pues se emitió desde el 1 de abril al 24 de junio de este año por la plataforma de Crunchyroll. El anime está conformado por 13 episodios, pero estos son únicamente el comienzo de una grandiosa y larga aventura que está por venir. Esa fue mi aportación de la Semana Terrícolas. No olviden comentarnos cuando ya vean este anime para decirnos qué les pareció. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter, arroba mx y en YouTube donde estamos como CápsulaGeek. Y recuerden, ¡subanse a la nave! Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena
0: dimensión. Novena dimensión. Alerta de
3: acceso. Alerta de acceso. Acceso que
0: El portal está comenzando a sonar diez, y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6:10 de la mañana. Cuatro, Bye. 3 2 1 Cerrando portal. Novena dimensión. Novena dimensión.